0: Pozdravljeni, soseb!
1: Oh. Ja, ja, ja. Obrazi, obrazi, obrazi.
0: sosednje ulice sosednji, 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 sosednji. Lepo pozdravljeni. Tokrat na gostja odaj Obrazi sosednje ulice Andreja Prel, projektna menedžerka pri Nacionalni zvezi Združenih Arabskih emiratov za avtomotošport. Dobrodošli.
1: Lepo zdrav vsem skupaj.
0: Če začnem s popolnoma kliševskim vprašanjem, glede na stereotipe, kako ste se znašli na položaju v avtomotošportu, ki velja bolj za moško področje in to v državi, ki je, oziroma ki velja za patriarhalno družbo?
1: V bistvu, če povem, da prihaja misljivnice oziroma orehove vasi, kjer je ena najbolj znanih motocross prog v Sloveniji, to verjetno marsi kaj pove, Tako da sem že več let vključena v, oziroma peta v motošport, najprej v slovenski, potem tudi svetovni. Tako da, ko enkrat zajadraš v te vode, spoznaš ljudi, so te potem marsikatera vrata odprta.
0: Kot se dejali, ste iz slunice v Primariboru ne? in motokros je bil res v neposrednji bližini in od malih nog pravzaprav že spremljate ta športka. Kako se je vse skupaj začela ta vaša zgodba z motokrosom?
1: E, Radi zelska proga je že od odnegdaj gostila svetovno in evropsko prvenstvo v motokrosu in potem je nekako večji del vas je praktično vključen v organizacijo. Tako da, ko smo bili mlajši, smo skupaj s prijateljicami delali že v medijskem središču, kupirali rezultate, pomagali pri organizaciji in potem te tako nekako ta podvodi naprej.
0: Kaj vas privlači pri športu? So to motorji, avtomobili, adrenalin?
1: Adrenalin in definitivno motorji.
0: Sami pa prihajate iz glasbene družine, ne? zato ste se po srednji šoli odločili za študi glasbe na Mariborski pedagoški fakulteti. Kaj je vašo prvo ljubezen, motošport ali glasba?
1: Prvo ljubezen bo vedno glasba, vendar pač tega ne upravljam profesionalno.
0: Če se malce zdaj podrobno sprehodiva po vaši poti, ki vas je pripeljala v Dubaj, v Združene arabske Emirate, na to delovno mesto, kjer ste zdaj. Navreč, kot se sami dejali, že v mladosti se, se srečevali z sceno, torej z motokrosom konkretno. Ne. Potem pa tudi pri vašem delu ste bili zmeral peti v avtomobilizem.
1: Ja, vse se je začelo z študentskim delom. Praktično, ko sem študirala glasbo, sem kot študentka začela delati na medijski agenciji. In potem me je to nekako pripeljalo v medijske vode, bilo je zelo zanimivo, potem kasne je bilo ogromno potovan, ki sem s slovenskimi motokrosisti, takrat večinoma s Sašim Kragljem, ogromno potovala po svetu in po dirkah. Potem pa na ta način spoznaš ljudi, prideš v tak rok in je bilo zelo zanimivo.
0: Potem pa ste se zaposlili oziroma delali za avtomoto zveza, slovenska.
1: Ja, že nekaj let sem upravljala službo za odnose z javnostmi, za avtomoto zvezo, predvsem za motokros in takrat za supermoto. Potem se je to razširilo še na Speedway in na zadnje sem se tam tudi zaposlila na kot vodja področja za avtomoto šport in karting.
0: In tam ste bili nekaj let, potem pa ste se odločili za potovanju v Dubai, v bistvu za dopust in potem se vse skupaj nekako spremenilo, obrnilo na glavo, čez noč skoraj da, ne?
1: Ja, tako je. Potem sem spoznala takratnega predsednika avtomoto zveze v Združenih Arabskih emiratih Mohameda Ben Sulajema, s katerim sva se dobila na enem sestanku, ki je bil pa že uh, intervju za službo in se je zgodilo v bistvu čisto nekako slučajno.
0: Ko ste bili na dopustu v Dobaju, ste razmišljali, vam je bilo mesto všeč, in ste razmišljali, da bi morda si tam poiskali kakšno službo. Ko je prišlo do tega sestanka, do, do te vaše službe v avtomoto zvezi z Užbenim arabskih Emiratov?
1: Prvič sem bila na dopustu že prej v Združenih Arabskih Emiratih in v Mano, in me je ta arabski svet čisto prevzel. In nekako se veda, začneš razmišljati. Da Mogoče bi pa to bilo to, ena dobrodošla sprememba in sem malo začela iskati, ampak to, da sem pa potem pristala na zvezi, se je pa zgodilo čisto slučajno.
0: Ampak klic se je zgodil na vašo pobudo ali kako ste se našli potem z predsednikom te danim avtomoto zveze združenih arabskih emiratov?
1: Srečala smo se na enem sestanku v Evropi in smo se potem bistvu tam začela pogovarjati in tako je potem prišlo do tega sestanka v Dubaju.
0: In potem ste morali precej hitro sprejeti odločitev daljine, ne?
1: Ali ja, se preseliti
0: so. in sprejeti služba?
1: Dali so mi samo en mesec časa, da pridem in začnem, ker je bila tam sezona v teku in so v bistvu potrebovali dodatni kader, tako da sem na hitro, če povem po domače, spakirala kaučke in šla.
0: Andreja, predlo staja naša gostja še naprej. Kostjev daje obrazi sosednje ulice je Andrea Preli z Nacionalne zveze Združenih Arabskih emiratov za avtomotošport. Obrazi sosednje ulice In kako je tako na hitro sprejeti odločitev in oditi v popolnoma drug svet, kulturno posem, drugačen od zahoda, Kako je potekala ta celitev, kakšne so priprave, kaj vse ste morali postoriti, da ste lahko začeli delati v Dubaju?
1: Jaz nisem imela nobenih posebnih priprav za družino, je bil to seveda velik šok. Meni je bil pa jeziv tako da nikoli me ni zagrabila panika in odločita sploh ni bila težka. V bistvu sploh ni bilo <laughs> treba razmišljati.
0: Kako je s to papirologijo, z nastanitvijo, je da. dosti birokracije, da se lahko nekdo preseli oziroma začne delati v Združenih Arabskih Emiratih?
1: Jaz sem imela srečo, ker je za vso papirologijo v Emiratih poskrbel delo dojalec, tako da s tem nisem imela nobenega dela. Je pa bilo kar nekaj papirologije in letanja sem tja v Sloveniji, ker je bilo treba uveriti diplomo.
0: To je bil pogoj torej diploma. Kakšni pa so bili seveda vaši prvi vtisih, ko ste prišli tja ne na dopust, ampak na dela, namreč novo delo na okolje, v novi državi. Verjetno je bil kar velik šok. So razlikega, ne?
1: Razlike so precejšnje, vendar po pravici povedano sem se kar hitro navadila proti pričakovanju, glede na to, da prihajam iz Vasi in se potem preseliš v vele mesto, ki sem predtem že ogromno potovala, tako da sem nekako sprejela vse te stvari in v bistvu se moraš prilagoditi, če ne pač nisi za tja.
0: No kakšne so te razlike, recimo, ki ste jih prvo opazili, kaj vas je Presenetilo, tako pozitivnem, kot smislu, morda?
1: Ko prideš v center Dubaja, v, te, v ta razna znana središča in te najbolj turistične točke, se seveda vse je zelo čisto in urejeno. Ko pa greš malo bolj na obrobje ali pa v nek kraj, kamor sicer turistov ne odpeljejo, te pa tudi znakaj negativno presenetiti, ker v Dubaju živi več kot 200 nacionalnosti. Ljudje iz več kot 200 različnih narodnosti, kar zna biti velik kulturni šok, ker so seveda ljudje različni. Največje indicev, potem so tukaj pakistanci, veliko je filipincev, angležev.
0: Kaj pa kakšne razlike, recimo na delovnem mestu, delovnem okolju, so drugačne navade?
1: Ja, arabci so zelo tak počasni, radi zamujajo, Mi pa smo za njih zelo, primer enačijo nas, kakšnimi Nemci in temi severnimi narodi, ker smo zelo točni, natančni, kar je sicer vredo vrlina, vendar pa se moramo eni na druge navaditi, ker včasih jim to malo ne paše.
0: Uh -huh. Se nekako dopolnjujete in potem nastane to neka dobra ekipa.
1: Tako, pri nas je recimo zelo slabo, če nekdo zamuja, tam je pa to nekaj normalnega.
0: Torej je ležerno vzdušje. Ja. Uh -huh. uh, Dobajo zdaj že živite štiri leta, kakšno je tam tamkašne vsakdanje življenje? Vas še kaj preseneti, še odkrijete kaj novega pri vsakodnevnem življenju?
1: Dubaj se tako hitro razvija, da je v bistvu vsakič nekaj novega, ko že misliš, da si počrpal vse stvari, da si se že vse ogledal, potem se pojavi spet neka druga atrakcija, ki si jo je vredno ogledati, tako da življenje tam je vse prej kot dolgočasno.
0: Kaj pa je vaša naloga na Nacionalni zvezi Združenih arabskih Emiratov za avtomoto šport, kako poteka delo, kaj je vaše področje, s čim se ukvarjate?
1: Ko sem se pridružila, sem sodelovala bolj s predsednikom, sem bila bliže predsedniku, Mohamedu Ben Sulajemu, ogromno je bilo službenih potovan. potem pa se je on odločil za predsedniško funkcijo na Fiji, na Mednarodni avtomobilistični zvezi, tako da sem bila vedno bolj upeta v motošport, kar mi sicer zelo ugaja, ker je motokroz tista prva ljubezen oziroma motošport je tista prva ljubezen. Uh, tako da sodelujem z oddelkom za motošport in imamo več kot 150 dirk na leto.
0: Uhum, tako različnih, ne? Malo prosim, da štejete, katere so te dirke, kaj vse pokriva vaša zveza?
1: Veliko je dela s Formula 1 v Obodabju, potem imamo Cross Country, svetovno prvenstvo in svetovni pokal, potem so tukaj razne pokalne in azijske dirke v hitrostnem v avtomobilizmu kot Ferrari Challenge, Ferrari Middle East, uh, GT Challenge, Formula 3, Azijsko prvenstvo, Formula 4 in pa od motošporta, potem v glavnem so reli, ker je pač največ poščave, tako da ogromno je relijev motokrosa in pa nekaj cesno hitrostnih dirk.
0: Torej ste vpeti v večino teh dogodkov pri vašem delu tudi?
1: Praktično vse.
0: Vse. Torej časa prostega časa ni ravno veliko, glede na to, kaj opisujete.
1: Med tednom definitivno ne, potem pa, ko je sezona, so tudi vikendi popolnoma zasedeni.
0: Ostanite na velovih Radija Maribor. Z gostjo Andrejo Prel bomo namreč kmalo nadaljevali pogovor. V naši zgodnjim popodanski sobotni družbi je projektna menedžerka pri Nacionalni zvezi Združenih Arabskih emiratov za avtomotošport Andreja Prel. Obrazi sosednje ulice Kako pravzaprav torej izgleda vaš delovni dan? Ali delovnik traja 8 ur ali več?
1: Delovnik je 8 ur pa pol, ker malica ni plačana oziroma ni všteta v delovnik, tako kot je to navada v Sloveniji. Začnemo delati ob devetih in potem končaš tam najhitreje ob pol šestih, večinoma pa ob šestih. Tako da si skoraj vse dan v službi, potem pridem domov, se odpravim v telovadnico po navadi ali pa na kaktek, sprehod in je že pozno večer.
0: Nabavili ste si pa tudi klavirka, ne? Tako je. In igrate, torej vsak dan, ali?
1: Vsak dan ni časa, igram pa koliko časa, To je tako za, za dušo, zraven vsega napornega dela.
0: Kako pa je z prometom, kako da vrabite do službe nazaj, kakšna je ta logistika, primikanja po mestu, ki ni najbolj eh, prijazno zlasti v poletnim mesecih, je predvse vroče,
1: Ja večinoma si v dobaju ljudje poiščemo stanovanje blizu službe oziroma tako, da na cesti izgubiš čim manj časa. Imam 15 minut, uh -huh. kar je super. <laughs>
0: Kaj pa javni promet ga ljudje uporabljajo ali se vsi zaradi nizkih cen goriva, vozijo z osebnimi avtomobili? Uh,
1: uporablja se seveda tudi veliko javni promet, vendar sama živim na takem delu, kjer nimam blizu metroja ali avtobusa in je najlažje, da grem kar z avtom.
0: Znamo da je v Emiratih veliko tujcev, torej, da tam dela veliko tujcev. Kako je s tem, kako je pri vas na avtomoto zvezi, prevladujejo domačini ali je tudi tam zaposlenih veliko ljudi stojine, tako kot vi?
1: V Združenih arabskih Emiratih imajo kvote, tako da je določen procent ljudi morajo biti vedno domačini, ker potem tudi dobijo subvencije za plače. Tako da nekaj je domačino, ampak večinoma smo pa tujci. Enkrat smo delali statistiko, da na našem, na našem sedežu delajo ljudje iz, mislim, da 14 držav. Že na našem športnem odelko naprimer primer je pet in je vsak iz druge države.
0: Torej je pogovorni jezik angliščina?
1: Tako, angliščina je praktično uradni jezik, tudi za vse dokumente.
0: Ste se naučili kaj arabskega jezika?
1: Nekaj besed, ki pa jih ne bi zdaj v eter. <laughs> okay.
0: Kakšna pa je pravzaprav relacija med emiračani intuici, se družite ali se vsak drži bolj zase? Kako je s tem?
1: Domačino je v bistvu nekje 15%, kar ni veliko. Državljanov, ne? Ja, tako. Ostalo nekje 85% 80 smo pa potem rezidenti. Seveda se družimo. Odvisno je pa potem vse tudi od pozicije. primer. Indici, Bangladesh Pakistan so večinoma za njih delo nasila, so manj cenjeni kot pa mi evropejci, ampak ni, večinoma ni težav. smo
0: uh -huh, torej se družite tudi?
1: Nas cenijo za to, kar jim upravimo večino dela.
0: Kako pa je z družbo v Emiratih? Se ta kaj spreminja v teh štirih letih, odkar ste tam, se njihove navade kaj spremenila rahljajo? Kaj opažate?
1: Ja, Emirati so bili že od nekdaj znani kot najbolj odprta arabska država, odprta tako za novitete in tudi najmanj strikni so, kar se tiče teh običajev, dovolijo nekaj več golote, naprimer odprta ramena, kratka krila, kot pa ostale države in to se v zadnjih letih samo še, to samo še napreduje. Tako tudi recimo Ramadan, ko sem 2019 prišla v Emirate, Med Ramadanom so morali biti restauracije večinoma zaprte ali pa zakrite, tako da niso muslimani videli, da nekdo je čez dan. Zdaj pa je bilo lani že kar vse odprto in dovoljeno, tako da vsako leto se spremenja.
0: Kako pa je pravzaprav, če se vrnem na trg delovne sile, s konkurenco je ta velika, koliko je tujce verjetno ogromna, ne? kakšni profili so prav zaželeni?
1: Te menedžerske in top funkcije večinoma ostanejo v rokah domačinov, Potem tujci pa smo lahko tako, takoj pod na primer. In velika je seveda konkurenca, ker kot sem dejala, 200 narodnosti živi tam in se moraš v bistvu skozi dokazovati. Nikoli ne smeš, da tako rečem, zaspati na delo na mestu, ampak moraš biti vedno v stiku z vsem in se na novo dokazati zato, to, da, da upravičiš, da si tam.
0: Torej, ne dokazovanje. Tako. Mhm. In
1: borba za... Borba za obstoj.
0: Zakaj pa pravzaprav v Združenje potrebujejo toliko delovne sile, sveda država se razvija, pri nas obstaja neka fama, morda, da domačini ne želijo delati v arabskem svetu zaradi pač naravnega bogatstva, ki ga imajo, to drži, mislim, kako je
1: To je deloma res, vendar pa se tudi to zelo spremenja, ker morajo delati, če želijo ohraniti nekatere stvari in Tudi, primer imajo zdaj veliko teh svetovno znanih univerz, srednjih šol, tako da so tudi vedno bolj izobraženi, kar mogoče včasih niso tudi imeli tega znanja, zdaj pa, zdaj pa so, so kar napredovali tudi v smislu izobraževanja.
0: Malo smo spet nazaj. Z nami je Andreja April, štajerka, ki je že štiri leta biva in dela v Dubaju kot projektna menedžerka pri Nacionalni zvezi Združenih Arabskih Emiratov za avto, šport. Obrazi sosednje ulice. To vas moram še vprašati ob tem, da ste tujka v Emiratih, ste v tej torej, percepciji dominantni moški družbi, Kot ženska na odgovornem položaju prišli kdaj v konflikt ali pa, ne vem, so vas gledali po strani. Kako je s tem v poslovnem svetu? Imate s tem kakšne težave, ker se ženska na, na določeni poziciji?
1: Ne, se kar skušam nekako enačiti z njimi, ker v bistvu, ko sem bila tudi že v Evropi, peta v motošport se je bilo potrebno boriti za to, ker tukaj moški, kar se tega tiče, večinova niso drugačni. Ko vidijo žensko v motošportu, se jim takoj zdi, da je nekaj manj vredna oziroma, da mogoče ne ve toliko kot oni. Ampak ne, nikoli nisem imela občutka, da sem kot ženska manj vredna.
0: Soba predsed za držanje, ne? fizičnega stika ni, ne, žensko.
1: Tako, zgodi se ti na kakšnem sestanku, da se rekuje za seme, z tabo pa ne, ker se ženska.
0: Emiratska zveza, torej, kot ste že dejali, sodeluje pri organizaciji vseh pomembnih avtomobilističnih, motorističnih dogodkih v državi. Kako izgleda tak dogodek? Kaj vse je potrebno postariti v zadju, da Priredito na tako visoki ravni uspe, koliko ljudi je v petih v to dogajanje, v pripravo?
1: V samo organizacijo dirke v ABW je v petih nekje okrog tisoč ljudi, od tega je 700 samo teh, kot je mi pravimo, volontirje, officialsov, ki so zadolženi za mahanje z zastavami, potem za, primer, če se zgodi nesreča od avtomobile, za logistiko, za en drugih stvari. Ti ljudje so pod našim okriljem, tako da v bistvu priprave se začnejo že takoj po prejšnji formuli, ker začnemo z izobraževanje in z iskanjem teh ljudi, ki bodo primerni za naslednjo formulo. Tudi potrebno jih je potem registrirati in tako naprej.
0: Torej ogromno logističnega dela.
1: Tako, da priprave v bistvu trajajo kar skoraj celo leto.
0: Kako je priljubljen ta šport med prebivalci? Seveda prihaja ogromno turistov, stojine tudi na te dogodke. Kaj pa med samimi domačini?
1: Ja, so zelo takšni adrenalinski friki, ker se ogromno vozijo po poščavi, nafta ni draga, lahko si privoščijo dobre avtomobile, tako da se veliko krat zgodi, da kakšne recimo skupine prijatelje, kar zakupijo drkališče, za kako uro, dve, popal veliko je tega in avtošport je bolj popularen recimo kot motošport.
0: Kaj pa drugi športi? Zdaj nogomet verjetno zaradi svetovnega prvenstva na bližnem katarju je popularnost poletela v nebo, s čim se okvarja športa, a kaj domačini?
1: Ja, veliko je nogometa, kot ste dejali, In pa potem dvoranskih, recimo skvoš, potem eh, pedal tenis in pa telovadnice so polne. Veliko je telovadnic, fitness centrov in osebnih trenerjev.
0: Ja, hodite tudi vi, ne?
1: Ja, začela sem spet trenirati kickbox, ki sem ga trenirala že v Mariboru predtem pri Tomažu vardi, Zdaj pa nekako to nadaljujem, ker poleg naporne službe rabiš nekaj za sprostiti malo adrenalina.
0: Kaj pa po leti? Verjetno je tako vroče, da neke zunanje aktivnosti tek odpade. Kako je s temi letnimi časi, z vročino, kako se soočate s tem?
1: Vročine ne prenašamo. Najbolje je po pravici povedano, ker je res zelo naporno, ko je vroče, potem pa še visoka stopnja vlage. Zato pa imam klavire.
0: Je pa vse klimatizirano, ne?
1: Ja, je vse klimatizirano in veliko ljudi tudi, ki pridejo na obisk, potem zbolijo, ker niso navajeni te močne klime.
0: Živite v Dubaju, pa vendar le verjetno za v letih ste se uspeli ogledati državo po dolgem in počes. Morda kakšne razlike med posameznimi Emirati, med posameznimi predeli države?
1: Ja, kot vemo je Abu Dhabi je glavno mesto, ampak ko si tam imaš občutek, da je glavno mesto Dubaj. Ker se večina stvari se dogaja praktično v Dubaju, je res eno tako vele mesto, ki nikoli ne spi.
0: Imam je bliže kot Abu Dhabi recimo?
1: Tako je. Ker mi nikoli ni dolg čas, vedno najdeš kaj, da se malo zamotiš, zaposliš.
0: Mhm. Ste si ogledali tudi sosednje države že?
1: Ja, bila sem v Omanu, v Bahrajnu, Kuvajtu.
0: Kakšne so razlike?
1: Predvsem so teh državah še vedno bolj tradicionalni, bolj konzervativni, če tako rečem. Ampak narava je pa čudovita.
0: Andreja Prel ostaja naša gostja še naprej. Koste odaje obrazi sosednje ulice je Andreja Preli iz Nacionalne zveze Združenih Arabskih emiratov za avtomotošport. Lani je Dubaj gostil Expo, veliko svetovno rastavo, ki je privabil veliko obiskovalcev in tam so se predstavili praktično tudi vse države sveta, tudi Slovenija. Kako se je Slovenija po vašem mnenju odrezala vse te poplavi rastavljavcev? Smo bili prepoznavni. Kakšne so vaše občutke, ste se ogledali, ne samo
1: Ja, ogledala sem si večkrat, je bilo res zelo zanimivo in lahko rečem, in mislim, da tisti, ki so si ogledali, se strinjajo, da je imela Slovenija enega najlepših paviljonov, tudi na to lokaciji, tako ob obhodu. Tako da mislim, da smo bili res odlično predstavljeni.
0: Kako pa je pravzaprav Slovenija prepoznavna v Emiratih, na Bližnjem vzhodu, kaj opažate? Smo sploh prepoznavni po čem nas prepoznajo tisti, ki nas prepoznajo.
1: V bistvu imam različne izkušnje. So nekateri ljudje, ki še nikoli niso slišali za Slovenijo, pa nas potem kar nekako, a to je pa pri Rusiji, pa jim potem razložim, da je to pa pri Italiji. So pa tudi ljudje, ki te pa presenetijo, ker pa ti rečejo, da so že bili pa mogoče dvakrat v Sloveniji in te kar začnejo naštevati kraje, ki so jih obiskali. Tako da je različno, ampak mislim, da smo kar prepoznavni, predvsem po zaslugi naših športnikov.
0: Torej kolesarski jaz, tudi pogačar, kolesarji, zamirati vredno njega poznajo domačini. Ne.
1: Ja, poznajo pogačarja, potem v motošportnih krogih seveda poznajo Tima Gajserja, Luko Dončiča.
0: Aha, tudi, tudi košarkarska euforija je v Emiratih spremljajo? spremljajo. Kot se dejali, da smo se kar dobro predstavili na EXPO, kakšen pa je potencijal, glede na to, da so Emirati predvsej bogati za sodelovanje med Slovenijo in to bližnjovzhodno državo, po vašem mnenju, dovolj Slovenijo izkorišča ta potencial za sodelovanje, kje so te možnosti za nadgradnjo stikal? Bi Slovenija morala več pozornosti posvečati bližnemu vzhodu oziroma konkretno Emiratom?
1: Tako je, oni v bistvu iščejo nove trge in tudi veliko me sprašujejo o nepremičninah, če se da, na primer, kupiti, kam se splača vlagati. In verjamem, da je zdaj kar nekaj podjetij izkoristilo ekspo za sestanke in za prihodnja sodelovanja, ker trg je res ogromen in mislim, da se da izkoristiti.
0: Kakšno pa je zdaj dogajanje na nepremičninskem trgu? Brali smo, da se je veliko Ruso tudi Ukrajincev preselilo nekako, ne? tisti, ki so imeli denar v Dubaj, kakšno je zdaj stanje na nepremičninskem trgu?
1: Ja, cene tako na nepremičninskem trgu, kot pa tudi življenski stroški grejo v nebo. V letu sošli v 2022, po vsej tej vojni in krizi, tako da mislim, da je situacija podobna kot posod po svetu.
0: Vi najemate istanovanje? Ja, ga Kako pa je cenami benzina? Ceneje kot voda?
1: Je bilo, ampak uh, smo nekako bili vsi presenečeni, ko se je tudi v Združenih arabskih Emiratih benzin zelo podražil, ker ga tam tudi črpajo, ampak se potem pojanotijo s tujimi trgi in nam ni prizanešeno.
0: Kako se je gibala cena, odkar ste prišli pa do danes? Uh,
1: takrat je bila cena nekje 40 centov v evoreh za liter, Potem nekako vrh je bil evro 23, zdaj pa nekaj 70 centov.
0: Vrh je bil kdaj med epidemijo?
1: Ne, vrh je bil letos poleti.
0: Aha, letos poleti. Tako. Kako pa ste pravzaprav, če sem že omenil epidemijo, doživljali ta čas, kakšni so bili okrepi v Emiratih?
1: Bilo je eno tako zelo negotovo obdobje, no je vedel, koliko bo trajalo, delalo se doma, vsi smo bili zaprti v svojih stanovanjih, In tudi ni bilo take svobode, kot mogoče tukaj v Sloveniji, ki smo celo v nekem obdobju potrebovali policijska potrdila, da smo lahko splošli do prve trgovine.
0: To je bilo torej, tudi precej strihna in resna, ne? resna situacija.
1: Ja, so, kar se takih stvari tiče, so kar strikni in uh, mogoče se kdo ne bo strinja, ampak jaz časih pravim, da bi mogoče vsaj del te striknosti in spoštovanja zakona morali prenesti pa k nam.
0: Kakšen je pa odnos do domačinov do oblasti, do uh, kraljevih družin? Vsakim Emiratima svojo kraljevo družino, uh, kako gledajo na, na to hierarhijo?
1: Vsa ta oblast oživa veliko spoštovanje, ni sovražnjega govora, ker je praktično prepovedan, če tako povem, ni neke demokracije, ampak v bistvu so vsi zadovoljni in nobenemu nič ne manjka.
0: Pogoji za življenje, za delo, za poslovno in zasebno rast so dobri, pravite. Tako. Zdaj ste štiri leta v Dubaju, kako pa gledate na razvoj Slovenije? Zdaj z neke drugačne perspektive oddaleč, kaj opažate?
1: Ja, to je zdaj eno tako zelo težko vprašanje, ker tako podrobno ne spremljam, pa se tudi morda v neko politiko in take komentarje ne bi spuščala. Ampak vse stvari definitivno se stvari izboljšujejo in smo v določenih branžah kar konkurenčni. Jaz, če pogledam samo po sebi, kakšne izkušnje sem pridobila na avtomoto zvezi in v Sloveniji in pa potem, da lahko s tem tudi njih v Emiratih kaj naučim, je to definitivno zelo dobro.
0: Dvakrat na leto nekje je čas za uh, obisk Slovenije, se prihati na počitnice. Vse patriotska čustva okrepijo v tujini? Ste postala bolj patriotka?
1: Ja, to je pa res. To pa mogoče prej nisem bila. Potem pa si nekako kar ponosen, ko vidiš, kot smo prej dejali Slovenijo na Expo, ko vidiš uspehe športnikov ali pa mogoče tudi kaj drugega. Si nekako ponosen na to. Je kaj domotožje? Je pa... Ne, za domotožje pa niti nimam časa.
0: Aha, je toliko dela, ja. <laughs> Koliko dni pravzaprav imate res dopusta?
1: Dopusta je 30 dni, v kar so štete pa tudi vikendi. Ampak ob današnji tehnologiji in vseh teh aplikacijah v bistvu se ni težko slišati z družino, s prijatelji, tako da smo redno na vezi in včasih sploh nimamo občutka, da me šest mesece pa ni bilo doma.
0: In zdaj je tudi redna linija med Brnikom in Dubajem?
1: Ja, od Expa naprej je leti Fly Dubai z direktno linijo iz Ljubljane v Dubaj. Tako da nekako priporočam, če še kdo ni bil, da si ogleda te naše kraje.
0: Ampak ne poleti, ne?
1: <laughs> ja, poleti pa ne.
0: Kakšni so pravzaprav zdaj vaši načrti? Boste ostali v dobaju, ste bolj nemirna duša, vedno iščete nove izzive, vam je še izziv, delajte to, kar počnete. Kaj načrtujete načrtuje prihodnje?
1: V res je, da vedno iščem nove izzive, ampak zaenkrat mi jih v dobaju še ni zmanjkalo, ker se toliko dogaja, da se še mogoče kar nekaj let vidim tamno. Nikoli si ne postavljam cilje, ker nikoli ne veš, kam te življenje pripelje.
0: Andrejo April, hvala vam za pogovor in vse dobro in veliko uspeha še naprej. Najlepše hvala. Pogovor z Andrejo April in pogovore z ostalimi obrazi z ulice najdete tudi na spletni strani radiomaribor.si. Zato vabljeni še na našo spletno stran, sveda vaše naljuše radijske postaje. Radio Maribor pa spremljajte še naprej tudi preko radijskih volov. Lep pozdrav in prijeten vikend vam želim.
1: Brazí, Brazí, ulice,